0: Das ist der, der Generation. Aus dem Generationenhaus zu Bern mit der Regularitz und der Tamara Funicello. Sie sind links, es sind zwei Bernerinnen und sie stehen beide der Spitze vor einer Partei. Auf erst Blick der auffälligste Unterschied bei meinen beiden Gästen ist ihr Alter. Die jüngere ist 26, die ältere 54. Das ist Tamara Funicello, seit dem 18. Juni Präsidentin der JUSO Schweiz und die, die präsidentin der Grünen Schweiz. Herzlich willkommen zum Generationentalk von und das Generationentandem hier aus dem Generationenhaus Bern. Am Mikrofon ist der Elias Rügsecker, für die Technik verantwortlich, Samuel Müller. Tamara Funicello, als JUSO-Präsidentin regst du dir sicher häufig auf über die Alten. Auch im eigenen Lager. Was nervt dich am meisten an den Alten?
1: Ich muss sagen, ich rege mich nicht unbedingt auf über die Alten, sondern ich höre auch, wenn es um die eigene Partei geht, um die Rechten, würde ich jetzt mal sagen, über einen Rechtflügel. Wir haben spannenderweise sehr viele, sehr äh, klare Parallelen zu der SP60+. Plus. Also wir verstehen uns sehr gut mit der SP60+. Plus. Und von dem her würde ich nicht sagen, dass wir unbedingt das Problem haben mit den Alten.
0: Ja. ja, aber ist es nicht so, dass man so mit den gestandenen Parteien in ihrer eigenen Partei schon etwas zu kämpfen hat?
1: Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt solche, mit denen hat man etwas zu kämpfen, anderen nicht, aber die gibt es auch in meinem Alter. Also ich glaube, es ist wirklich nicht eine Generationenfrage, sondern es ist eine Frage von Einstellungen, von Werten, von Ausrichtungen.
0: Mhm. Dann könnte man also Jungsozialisten und SP60 plus fusionieren.
1: Ja, auch schon nicht. ich weiss nicht, ob sie so aktivistisch unterwegs sind, wie wir uns das gerne wünschen. Aber es ist glaube ich, eher eine Frage von der ähm, Mobilität als schon etwas anderes. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ähm, haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr viele äh, Einigkeiten. Also SP60 Plus ist eher äh, radikaler und äh, wenn es geht um marxistische Theorien, geht es eher in unserer, auf unserer Linie als alles, was dazwischen liegt.
0: Also jung, da provokativ und dann wird man pragmatisch und am Schluss wieder aggressiv, provokativ.
1: Ja, vielleicht äh, hat man herausgefunden, <lacht> dass es pragmatisch eben nicht immer so nützt. Und darum hat man sich entschieden, gleich wieder aktivistischer zu werden. Ja.
0: Frau Ritz, Regulare, Tamara Funicello war vierig, wo du in Bernisch Grossrat gewählt bist. Worden. Was lernt man in so langer Zeit in der Politik? Oder was weißt du unterdessen besser als Tamara Funicello?
2: Das kann ich nicht sagen, was ich besser weiß. Ich glaube, es geht auch nicht um das. Aber es ist klar, wenn man lange dran ist, dann kann man sich sehr grosse Netzwerke aufbauen. Man hat viele Erfolge, die schon auf dem Weg sind. Wir hat aber schon ein paar Mal verloren und lernt auch mit dem umgehen und immer wieder weitermachen. Also ich mache jetzt seit äh, fast 30 Jahren aktive Politik. Und für mich war es immer wichtig, dass ich dabei auf dem Boden bleibe. Dass ist es nicht machen wegen mir oder wegen einer Karriere, sondern weil ich wirklich etwas Inhaltliches möchte erreichen. Und da habe ich das Gefühl, man auch früher dabei und darum ähm, ja man hat wirklich mehr Erfahrungen in dem Sinn, dass man ähm, schon viele Themen konnte mitgestalten. Was ich am meisten gelernt habe seit der Dauer von meiner politischen Karriere, ist, äh, ein bisschen mit den Leuten, die anders denken, glaube ich, offener umzugehen. Am Anfang war ich viel polarisierter und heute ist es mir eigentlich sehr viel wert, dass man auch mit denen reden kann, die, die es anders sehen. Frei nach Rosa Luxemburg, die Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden.
0: Ist das jetzt eine Empfehlung an Tamara Funicello, dass sie da noch so ein bisschen mehr Richtung Pragmatismus würde gehen?
2: Gar nicht. Ich habe nicht gesagt, dass sie pragmatischer geworden Aber ich finde, <lacht> ähm, um die Empfehlungen geben ich sowieso nicht ab. Es müssen auch ihre Erfahrungen machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eben Junge und Leute mit Erfahrung äh, zusammen Politik machen, weil das nachher die grösste Wirksamkeit gibt. Aber dann muss man auch beide Seiten respektieren.
0: Ich komme noch mal nochmal auf das, das Altersthema oder Jung und Alt. Spielt das Alter beim Politisieren überhaupt eine Rolle? Aber wird man zum Beispiel mit der Zeit pragmatischer?
2: Also ich denke, das hängt total vom Menschen ab. Es ist so, wie es Tamara hat das ist effektiv so. Es gibt Leute, die werden im Alter ein bisschen gelassniger. Vielleicht machen man manche schon sagen ein abgestumpfter. Und andere werden dann erst richtig wieder so, so richtig pushy. Also es mhm. hat mal äh, an der Uni, wo ich studiert hat es einen Professor gehabt, der von der Konstanze Badewanne gesprochen hat gesprochen. Er hat gesagt, dass die Leute, die er kennt, in der Jugend relativ radikal waren. Und sind und sie sind älter geworden und haben Familie gehabt, seine Familienhäusle, haben andere Interessen gehabt. Und mit dem Alter gibt es die, die dann völlig äh, sie, sie haben sich zurückgezogen aus jeglichem Ehrgeiz, das öffentliche Leben noch zu gestalten, und die anderen, die dann nicht mehr gebunden waren, an einer Website sie plötzlich wieder radikaler wird, also die Altersradikalen. Und das sehen wir bei uns bei den Grünen genau gleich und darum finde ich, das Alter spielt gar nicht so eine Rolle, sondern wirklich die Frage, was wollt man erreichen, welche Gesellschaft will man, was wollt man den kommenden Generationen weitergeben.
0: Siehst du das gleich, das Alter spielt gar keine Rolle beim Politisieren?
1: Nein, ich habe wirklich nichts, das Gefühl, dass es eine, eine Altersfrage ist. Wirklich nicht. Ich glaube, das Einzige... Das ist ja schon
0: noch erstaunlich. Also, du bist ja in der «Jungpartei». Mhm. Du müsstest ja nicht in der «Jungpartei», da kannst ja direkt zu der, zur SP gehen. Also, warum denn überhaupt in der «Jungpartei», weil es ja gar keine Rolle spielt?
1: Ähm, wir sind eigenständige Partei, wir haben eigenständige Positionen, wir haben eigenständige Vorgehensweisen. Wir sind nicht immer einverstanden mit der SP, was man häufig mal wieder lesen kann. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Rolle auch wahrnehmen. Und ich glaube, was der Unterschied... Also, das Einzige, was ich wirklich spüre, wenn ich Jusos mit Jusos zusammen schaffe, das ist eine grosse Inspiration für mich, ist der Glauben daran, dass man die Welt verändern kann. Das ist halt bei der Jugend wahnsinnig. Also, wenn wir so 15, 16, 17 jährige junge Menschen haben, die wirklich mit der, mit der Überzeugung kommen, dass, dass sie die Welt werden verändern, in den nächsten zwei, drei Jahren werden, das ist wahnsinnig inspirierend. Und vielleicht verliert man das mit der Zeit ein bisschen. Oder vielleicht merkt man halt, dass es ein bisschen länger geht als zwei, drei Jahre. Und dass es halt nicht reicht, dass man sich jetzt engagiert und jetzt los losgeht. Umso, umso wichtiger ist dass es das aber auch geht, damit man eben auch, wenn man ein länger dabei ist, nicht den Glauben daran verliert, dass man die Welt auch grundlegend wirklich kann verändern kann.
0: Ich glaube, wir kommen langsam so ein bisschen zu den Gründen, warum Politik jetzt für dich, Mara Funicello. Warum bist du Juso-Präsidentin heute? Wie ist es dazu gekommen, was hat dich politisiert?
1: Also der Hauptgrund von Motivation ist ganz klar, der, ich will die Welt verändern. Ich bin nicht zufrieden, wie es geht. Ich empöre mich äh, immer wieder über Zustände auf dieser Welt. Und, äh, ich kann nicht einfach zuschauen. Es ist einfach nicht mein Ding, zuzuschauen. Ähm, politisiert haben mich eigentlich grundsätzlich zwei Sachen. Ähm, ich bin selber Migrantin. Äh, ich bin migriert von Italien in die Schweiz. Das war sicher ein prägendes Erlebnis. Gewesen. Vielleicht hat es gesehen, dass es auf der einen Seite vor Grenzen, auf der anderen Seite vor Grenzen eigentlich immer die gleichen Probleme sind, die äh, die Leute beschäftigen Und das dass es eben nicht eine Frage der nationalen Grenze ist, sondern eine Frage davon, äh, hat man Kapital oder hat man es nicht. Und äh, der zweite, die das zweite Ereignis, das mich polarisiert hat, ist, äh, mein Vater bei der Wifag gestreikt Es ist eine Fabrik äh, in Bern, die ist äh, zugegangen. Wo er hat einen Arbeitskampf mitgemacht. Ich war dann ab 18 und das hat mich eigentlich sehr prägt. Es war auch der Moment, in dem ich Gewerkschafterin wurde. Ich war zuerst Gewerkschafterin, gewesen, bevor ich bei JUSO Mitglied wurde. war. Äh, das sind glaub, so die zwei Schlüsselerlebnisse. Ja.
0: Regular Ritz, du bist. Bist du schon als politischer Mensch auf die Welt gekommen oder hat es einen Moment gegeben, wo so bei dir so hat kei Sitz Politik das. Da muss ich jetzt mithelfen? Nein, ich
2: bin eigentlich nicht so, so schnell eingestiegen und so früh eingestiegen. Oh, ich bin eigentlich erst so mit 25, 26 so richtig aktiv politisch worden weil ich vorher bügelt bin Lehrerin war Lehrerin und habe Und dann habe ein Studium angefangen, mir das selber verdient. Also habe gar nicht so viel Zeit mehr nehmen wollen, bis wir nachher wirklich hätte, äh, ich gezogen Und von diesem Weg ah, bin ich dabei geblieben. Und ich, ich komme aus einem Haus, das sehr, sehr, sehr ähm, politisch interessiert war. Also wir haben Zeitungen gelesen, wir haben die Weltliteratur gelesen, Viele, meine Mutter ist Musikerin und hat sehr ein offenes Haus. gehabt. Wir haben sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern besucht gehabt, zum Beispiel aus Chile, dann, wo der Militärputsch war. Ein chilenischer Gitarrist, der hat erzählt, der müssen fliehen. Leute aus der DDR, aus den früheren Künstler, Künstlerinnen und das hat mich schon sehr eingebracht. Also ich bin eigentlich so über die globale Politik zu der Politik gekommen, weil Ich ja konkret an Menschen, was sie, was sie müssen erleiden, dann, wenn keine ist, denn wenn eine, eine Gruppe von Leuten sich über die anderen hinwegsetzt Das hat mich sehr, sehr ähm, fasziniert. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich selber würde mitmachen würde, bis ich in der Uni nachher äh, auf, auf Leute gestoßen, die sich wirklich aktiv sich gegen Rassismus, gegen ähm, die Unrechtsregime äh, in Südafrika zum Beispiel, zu Mano hey, hey, aufgelehnt. Und dann habe ich mitmachen.
0: Und er habe ich in vielen ähm, verschiedenen Ämtern schon gewesen, aber, ähm, Gemeinderätin der Stadt Bern oder eben Grossen Rat, Nationalrat, von der Grünen. Wie, wie haltet man das so lange aus in dem Geschäft?
2: Man muss sich selber bleiben. Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, man kann nicht etwas sagen, man wo solidarische Welt, wo man zueinander schaut, wo man ökologisch lebt, wenn man das nicht selber gerne macht. Also und von dem Moment an, wo man sich selber bleibt, authentisch bleibt, immer auch im Kleinen lebt, was man im Grossen verlangt, habe ich das Gefühl, kann man es so lange machen, ohne zynisch zu werden, ohne verbittert zu werden. Man muss sich auch eine die Haut zum Teil jetzt in der Politik, wirklich ein Haifischbecken ist, anlegen, aber man muss ja wieder abziehen Also man darf nie mit seinen Ämtern menschlich irgendwie verheiraten, sondern muss eine gewisse Grunddistanz bewahren. Das hat übrigens schon der Mann im Mathe gesagt. Das finde ich sehr richtig. Also ich bin ein Mensch, der nicht einfach Politik ist, aber ich engagiere mich mit Lieb, und Seele und Rückgrat für die Politik. Eine
0: harte Haut, Tamara Hast du
1: ähm, ja, ich glaube, wenn man so ein Amt hat, dann muss man die haben, wo wenn man es nicht von vornherein hat, dann, äh, eben wie die Regula richtigerweise äh, wird es ein bisschen schwierig. Das ist, äh, das ist eine Tatsache, ja.
0: Wogegen braucht man diese die Herte Haut? Also Gibt es da Provokationen oder was, was ist so das Schwierigste?
1: Ähm, Fabio Molina hat gesagt, dass er ist abgetreten äh, er trete jetzt ab aus den, äh, Menschen, von einer von den zehn meistgehassten der die durch eine Eidgenossenschaft und äh, das, ist, äh, das ist eine Tatsache. Also, ich glaube, Wir sind die Präsidentin von einer 1%-Partei. E wir provozieren gerne, wir provozieren viel. Äh, wir sind viel in den Medien. Und, äh, das tut sich halt einfach nicht in den also der Leute in diesem Land finden uns äh, komisch, bis äh, komplette Psychopathinnen und Psychopathen. Und, äh, ja, das das sie dann ausdrücken und dann mit dem muss man auch umgehen, das ist ja so.
0: Ich möchte jetzt gerne ein bisschen über euch beiden Parteien reden. Tamara Funicello, warum bist du in der Juso und nicht zum Beispiel bei den jungen Grünen gelandet?
1: Hey, ich muss sagen, es ist ein bisschen Zufall.
0: Das kannst du aber nicht sagen, als Juso-Präsidentin zu es ist Zufall in welcher politischen Partei dass ich bin.
1: Ja, das kann ich aber schon sagen, weil ich bin ehrlich was mir vielleicht irgendwann mal der tut, aber ähm, der Punkt ist echt da, dass äh es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen der Jungen und der Juso. Also es ist jetzt wirklich nicht... Äh, wir reden hier nicht von grundsätzlichen, programmatischen Unterschieden. Und äh, ich bin Juso-Mitglied geworden, als wo ich in der Vorlesung gesessen Und äh, mein Prof hat gesagt, hey, die Jugend die engagiert sich nicht mehr, die werden nicht Mitglied, die machen nicht mit bei Vereinen. Und dann hat er gedacht, warte, oh. und dann hat er mein Handy genommen. Und ich äh, bin Juso-Mitglied geworden. Es war wirklich einfach ein spontaner Entscheid. Gewesen. Äh, ich bin sehr wohl in der Juso, das möchte ich wirklich auch noch gerne sagen. hängt halt damit zusammen dass ich die Partei kann mitprägen kann. Das ist immer etwas, wo die junge Menschen sehr häufig sagen, ja, aber es entspricht nicht zu so 100% meiner Meinung. Und dann muss ich sagen, ja gut, aber liebe Leute, dann tut es verändern, weil es, man kann es Und genau das habe ich in der Juso gemacht und äh, werde so auch weiterhin machen.
0: Die Regularit ist das Vorderste bei den Grünen. Ganz am Anfang war sie aber mal in der SP. Warum dann zu den Grünen?
2: Ja, ich bin in Thurn aufgewachsen und dann hat es, glaube ich, noch gar keine Grünen gegeben, wo ich so ein bisschen umsuche, wo ich mich engagieren konnte. Und dann bin ich mal in der SP. Und, äh, aber dort konnte ich mich so nicht so einen Tritt fassen. Ich glaube, als junger Mensch ist es mir nicht gelungen, mitzustalten und, und mit, mitzumachen. Und dann bin ich an die Uni gekommen und dann habe ich eine andere Gruppe von Leuten kennengelernt, wo, wo, wo die das Grüne Bündnis hat in der Stadt Bern gegründet Und das sind auch wirklich die Leute, die mich total inspiriert haben, der Universität. Wir haben z.B. mal sämtliche Türen ausgehängt vom Hauptgebäude, wo <lacht> wir die Universität haben erklärt haben, zur offenen Flüchtlingsuni <lacht> und das sind dann Sachen gewesen, und wir haben zum Teil auch ganz, wirklich, ziemlich auch sehr provozierende Sachen gemacht. Müs ähm, äh, zum Beispiel, freigelassen, im Hörsaal, wo so um die Gentechnik ging und so. Und das, das hat mich dann, ja, das hat dann als junger Mensch viel mehr fasziniert als Sitzungen. Und ich glaube, da hat sich unterdessen in der Politik auch ein bisschen etwas verändert, dass man das so in den Parteien ein bisschen offener gestaltet. Und so bin ich dann eigentlich zu den Grünen gekommen, auch über persönliche Kontakte, und werde ja auch will,
1: selber machen. Wir müssen es ich, mal über Aktionsideen austauschen. <lacht> also, also alle Türen aushängen war <lacht> also recht, äh, anspruchsvoll.
2: Und wir konnten Uni Uni mit ein paar Weinflaschen abwarten, wieder ein, bisschen, äh, ein freundlicher gestimmt. <lacht> <lacht> Sie hat sich nicht so gefreut, ich verstehe das? <lacht>
0: Warum braucht es überhaupt zwei Parteien, also neben der SP eine zweite auch linke Partei?
2: Ich also denke, die Grünen also wir haben viele Beschneidungen mit der SP, wir arbeiten sehr gut zusammen mit der SP. Ich bin die letzte als grüne Präsidentin, die da irgendwie Spaltbild und Differenzen sucht.
0: Aber es ist auch ja ein eine Gefahr, oder? Weil die Grünen stehen einer SP so nach, Ist es nicht auch eine Gefahr, dass die SP die Grünen so fast das Tod umarmt, so der Großbruder, Bruder, einem kleinen, kleinen Schwester gar keinen Platz lässt?
2: Also es gibt äh, Kantone, die die Grünen stechen sie aus der SP, zum Beispiel nicht Walden. Also es kommt sehr auf, auf die aktuelle Situation drauf an. Ich glaube, wirklich, es braucht auch im politischen Lager, wo wir halt viel gemeinsame Ideen haben, Konkurrenz. Weil je nachdem, wer jetzt oben an der Spitze ist, vor der SP oder vor den Grünen, lokal oder auf der nationalen Ebene, kann sich eine Partei ein unterschiedlich entwickeln. Und das ist es gut, wenn es da wie noch eine zweite gibt, wo man, de, wo man de, ähm, dort wieder das findet, was ihm näher ist. Und was der grosse Unterschied ist, denke ich schon, ist, dass die, die Grünen halt wirklich diese waren, die, die Ökologie als Thema in die Politik eingebracht gebracht. Das ist nicht das erste Thema gewesen von der SP. das ist wirklich eine Partei der Arbeiter, Arbeiterbewegung am Anfang, den Arbeiterinnen, zum Glück immer mehr. Aber die ganze Frage von, von, von Ökologie, vom sorgfältigen Umgang mit Ressourcen, von der Frage, wie viel Wachstum hast du überhaupt sein, das haben wirklich die Grünen nicht gebracht und wir sind auch immer noch die Vertreterin von den ökologischen Ideen. Wir sind die, die Partei, die die, immer die die ökologischen Fragen immer als erste auch weiterbringt.
0: Tamara Funicello, die Unterschiede, Grün, SP oder Juso, was sind die Hauptunterschiede zwischen Grüne und SP.
1: Also ich bin grundsätzlich mit der Regula einverstanden. Ähm, ich denke, also historisch macht es halt einfach Sinn, oder? Also, das ist klar. Es ist so, die Grünen haben das Thema von der Ökologie aufgebracht und äh, auch der Politik aufgedrückt. Und ich denke, das ist eine, eine sehr wichtige Errungenschaft, vor allem wenn man sich eben vor Augen hält, dass unendliches Wachstum auf einer endlichen Erde einfach nicht geht. Oder? Und, äh, Aber es ist
0: das Thema, das genau gleich jetzt unterdessen bei der SP mhm. anerkannt ist? Oder?
1: Ja, aber es ist ein Prozess gewesen, der stattfindet. Zum Glück hat er stattgefunden. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe, ich habe halt eigentlich mir ist Schluss am Ende gleich, ob sich die Leute bei den Roten oder bei den Grünen äh, engagieren. Ich arbeite sehr eng und sehr viel zusammenarbeiten mit, den, äh, mit den Grünen zusammen. Gerade mit dem Grünen Bündnis zum Beispiel in Bern haben wir sehr engen Kontakt mit den jungen Alternativen, die äh, ja, bis zu einem gewissen Punkt eben auch mit den Grünen zusammenarbeiten. Und, äh, da haben wir sehr, sehr gute Kontakte. Und mir ist vor allem wichtig, dass die Leute links genug sind und äh, nicht zu weit in die Mitte rücken. Und ich glaube, das ist auch der Verdienst, wo durch das, dass man eben zwei größere linke Parteien hat, können die Partei auch nicht mit mit Rücken, weil es einfach linkswählerinnen und Wähler an die andere Partei verlieren. Und dementsprechend hat die Konkurrenz, äh, die wie sie beschrieben beschreibt, auch ähm, eine gute Wirkung. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt, dass wir die Herausforderungen von, von unserer Generation nur können, ähm, überwinden können, wenn sich die Linke bewegungen und dann auch Gewerkschaften und alle äh, Organisationen. Sonst, äh, zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam engagieren? Also vielleicht noch ein paar Beispiele, wie sich so
2: die Konkurrenz auch wirklich konstruktiv nachher ausdrückt. Also ich war elf Jahre lang im grossen Rat gewesen. Wir waren dann fünf Frauen gewesen, von 200 Grünes Bündnis und haben wirklich den Rat aufgerockt. Also wir haben Themen gesetzt, wir haben ja mit zum Teil bürgerlichen Parteien bewusst zusammengeschafft in der Berufsbildung, in der Kulturpolitik und das ist mir auch oft gelungen, die SP-Formen Jetzt, wo ich nicht das Gefühl hatte, falschen Pfad abzulenken, wieder zu einem richtigen Pfad, zum Beispiel die ganze Akademisierung der Berufsbildung, finde ich, die, die hat wirklich jetzt eine Grenze überschritten, die nicht mehr so gesund ist. Und dort, dort äh, haben wir nachher als Grüne können mit den Bürgerlichen zusammen die SP wieder abholen. Und ich glaube, es braucht so ein, ein Gegeneinander, ein zusammen, ein zusammen gleichzeitig. Also es ist ja fast ein dialektischer Prozess, kann man sagen. Und wenn wir zwei Parteien sind, auf der, auf, der, auf der Seite vom politischen Spektrum, ist nicht zu viel, weil die anderen sind viel mehr. Wir haben CVP, einen FDP, ein SVP, ein BDP, die in 80% von den Sachen das Gleiche machen. Und dort stellt man sich die Frage nie.
0: Wir sind in der Mitte von unserem Gespräch. der hört der der Generationen-Talk mit der der Tamara Funicello. Jetzt kommen wir ganz kurz zur Auflockerung zu Entweder- oder Frage. Ich bitte um ganz kurze Antwort. Auf da. Tram oder Velo?
1: Velo. Ähm, Tram.
0: Servala oder Bratwurst?
1: Nicht von beidem. Fegi wurst Okay. <lacht> Bratwurst.
0: Politik oder Familie?
1: Politik.
2: Beides. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt ähm, an eure Ferien zurückdenken? seid ihr in der Schweiz in Ferie oder im Ausland?
1: Ich habe keine Ferien, ich war erst gewählt
0: worden. <lacht>
2: Ähm, meistens in der Schweiz haben wir so furchtbar gerne wandern, solange wir noch mögen. Dann gehen wir dann auf den Sardinien Strand. Mhm.
0: Angela Merkel oder François Hollande?
2: Ich will bei beiden nicht. Puh, das, das kann man nicht so beantworten. Man muss wissen, für was.
0: <lacht> Europameisterschaft oder Olympia?
2: Also, Fußball, EM hat mich mehr interessiert. Gegen Nationalismus
1: grundsätzlich.
0: Mit dem Christoph Blocher oder mit dem Uli Maurer geht es Nachtessen?
1: <lacht> uh, ähm, mit dem Christoph Blocher. Mit
2: dem Uli Maurer, mit dem Christoph Blocher habe ich schon mal versucht. Es war sehr uninspirierend. <lacht> also, vielleicht beide den Maurer mehr.
0: <lacht> Exekutive oder Legislative?
1: Beides. <lacht> Bewegung.
0: Wolltest du nicht festlegen.
1: Ähm, nein, ich glaube äh, grundsätzlich, es braucht. Äh ich bin auf der überzeugt, dass man in der Exekutiven Kasse sein Partei, wenn man ähm Spatzungen ausnutzen, die man hat als linke Partei und sagt, gut, Wir tun das alles ausnutzen, was wir haben, aber grundsätzlich ist für mich ein Exekutivamt eine schwierige Position, wenn es eben dazu führt, dass man irgendwelche gewisse Kompromisse muss eingehen muss. Und dann muss man sich immer vor Augen führen, ist jetzt das wirklich äh, sinnvoll, dass man mit diesem Exekutivamt ist oder nicht?
0: Dann sollte die nächste Frage eigentlich auch klar sein, Bundesrätin Ritz oder Bundesrätin Funicello?
1: Definitiv Ritz. <lacht> ich gebe ihr meine Schlimmes sofort. Ich
2: war schon in neuer Exekutive gewesen, also ich brauche das nicht unbedingt, <lacht> und ich finde, wegen, also wir haben von drei b Strategien geredet. Es braucht Bewegung, es braucht ein Parlament und es braucht in gewissen Fällen exekutiv Aber nur, wenn man etwas mitgestalten kann, also eigentlich in einer Mehrheitsposition.
0: Aber Bundesrätin Reitz, denkbar?
2: Ähm, wie gesagt, ich mache nicht Politik für Karriere zu machen und darum ist das absolut nicht
0: mein Ziel. Kommunismus oder Kapitalismus?
2: <lacht> Kommunismus. <lacht> ich bin gegen ISMA grundsätzlich, aber sicher muss man die heutige Wirtschaftssystem massiv reformieren.
1: Ich möchte vielleicht dort noch schnell einhängen, aber es ist schon noch wichtig. <lacht> Nur wenn ich gegen Kapitalismus bin, bin ich dort automatisch Kommunistin. Wo es gibt nämlich sehr viele andere Wege außerhalb des Antikapitalismus. Und das ist vielleicht sehr wichtig für die ganze Linke zu sagen.
0: Merci vielmals. Das waren die Entweder-Oder-Fragen. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen zum aktuellen politischen Geschäft kommen. Wir stehen vor Abstimmungen. Initiativen Initiative für eine grüne Wirtschaft sieht im Moment gut aus. Aber wir weiß auch zustimmungswerte verlieren. Immer näher, dass es ein Wahltag geht für Initiativen Wie gehen die Grünen damit um?
2: Ja, der Vorsprung ist absolut genial und was man vor allem sieht, ist, dass die Wirtschaft, die konservative Wirtschaft, also ich rede unterdessen, vielleicht ist es wegen dem Alter, <lacht> von, von wie zwei Teilen der Wirtschaft. Es gibt einen Teil der Wirtschaft, der wirklich hat gesehen, dass es so nicht weitergehen kann und möchte mithelfen und ähm, die Welt auch zu verbessern. Und es sind viele KMUs, es sind zum Teil auch grössere Unternehmen, die auch wirklich alternative andere Formen von Wirtschaft heute schon praktizieren. Die helfen uns. Und das macht jetzt der andere Teil, der konservative Teil der Wirtschaftsfunktionäre, sagen immer, die, wo Frau Mier, die vor allem ihre eigenen Kassen schaffen und Profite suchen, macht die Wahnsinnig.
0: Aber was jetzt konkret mit du jetzt von den Grünen oder jetzt auch im Wahlkampf strategisch noch platzieren für das den Vorsprung, der wird schmelzen, das ja, also wird sehr wahrscheinlich schmelzen, das hat man bei allen Initiativen in der Vergangenheit gesehen. Wie geht man damit um, dass es über 50 bleibt. Wir machen
2: einfach Kampagne weiter. Also informieren, debattieren, diskutieren, online. Es gibt immer noch neue ähm, Unternehmen, die uns, die uns jetzt unterstützen, weil sie sagen, die Anti-Gegen-Kampagne voneinander ist wahnsinnig. Grüner Zwang, grüne Schlange. Also, das ist ja schon pathologisch. Also, offenbar ist, hey, sind wir so stark, wir Grünen, mit 7,1 Prozent, dass sie in Panik ausbrechen, wenn sie schon immer das Wort Grün hören. Und das, lustigerweise, würde es jetzt quasi wie ein Teil der Bevölkerung auch alarmieren, wie absurd die Gegenkampagne ist. Jetzt die ehemalige cvp Nationalrat Judith Stamm wirklich eine wunderbare Kolumne gemacht und gesagt, die sind wahnsinnig. Und ich glaube, das hilft uns, sie machen so eine dumme Kampagne, das hilft uns, den Vorsprung zu halten.
0: Die Grünen werben jetzt so zusammen mit der IKEA für die Initiative. Würden es die also auch machen, so also mit der grossen Firma ins Bett quasi? <lacht>
1: Ich glaube, es ist immer. Man muss sich immer von, ähm, bewusst sein, was für Instrumente das man hat, und eben bis zu einem gewissen Punkt sagen, ich, sage, ich nenne jetzt das gleich pragmatisch. Äh, sie, also, wenn man einsieht, wenn auch grosse Firmen einsehen, dass etwas Sinn macht, dann ist das ja gut, und recht, wenn man das tut, tut, ähm, tut nutzen und tut Aber wenn es jetzt eine
0: user initiative wäre, würdest du es nicht machen.
1: Also, ich glaube, wenn man die Spekulationsstoppinitiativen anschaut, da waren wir ja eigentlich auch sehr breit aufgestellt. Gewesen. Und da haben wir mit den gleichen ähm, Sachen zu kämpfen, gehabt, wie, die, wie die Grünen im Moment. Nämlich, wenn auf der Gegenseite keine Gegenargumente da sind, dann tun wir einfach mal grundsätzlich irgendetwas angreifen. Gegen Kampagnen zur Spekulationsstoppinitiative initiative es, ja, so nein. Also, so Mangelsargumente Argumenten hey, tun man wir einfach mal abs der, der Absender, der Absenderin äh, abstempeln. Und äh, ja, ich denke, bei der grünen Wirtschaft geht es ein bisschen in die gleiche Richtung. Was sind Gegenargumente eigentlich? Also ich sehe sie nicht, ich sehe sie wirklich nicht und äh, das ist die Schwierigkeit, die die Gegenseite im Moment hat, umso wichtiger, dass, äh, dass man jetzt den Vorsprung auch und äh, die Initiative erfolgreich äh, an die Rolle bringt.
0: Und die USO macht ja immer wieder Schlagzeilen mit den Initiativen, Er erhaltet nach quasi mit denen Leben, oder nicht?
1: 100'000 Unterschriften zu sammeln, ist eher ähm, schwierig, dass man das überlebt, als dass man mit den Initiativen tut, äh, ähm, Leben erhalten. Es sind nicht alle Parteien in diesem Land initiativfähig. Die FDP zum Beispiel hat es Sagen, die letzten zwei Mal versagt. Und äh, von dem her ist das nicht eine Selbstverständlichkeit. dass man Das ist vor allem, wenn man eine Partei ist mit 3'500'000 äh, Mitgliedern wie die USA, die wirklich einfach die 100'000 Unterschriften äh, ohne dass sie Unterschriften kauft oder Ähnliches äh, am Leben. Also kann, kann zählen bringen. und äh, ich glaube wir tun sehr gezielt Initiativen lancieren, wir tun Themen lancieren, wir Themen platzieren wir Diskussionen anregen wo es einfach im öffentlichen Raum nicht da sind oder in der öffentlichen Diskussion und das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir sehr ernst und wahr.
0: Und da siehst du jetzt nicht irgendwie einen Missbrauch von den Initiativen dass man einfach eine Initiative lanciert das man eine lanciert und im Gespräch bleibt oder?
1: Es geht ja nicht darum, dass wir im Gespräch bleiben, sondern es geht ja darum, dass wir Themen machen. Aber Wir machen Politik, für Inhalt zu platzieren. Das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir, wie gesagt, sehr ernst. Mit der SO2-Initiative haben wir eine Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit analysieren, die vorher nicht da war. Und die man dann halt auch weiterziehen kann, auch mit anderen Initiativen, die von anderen Seiten kommen. Ich denke, nach bis zu einem gewissen Punkt, an nach und so weiter und so fort. Also das war sehr, sehr erfolgreich. Gewesen.
0: Ich glaube, die USO ist ja im Moment im Prozess, um herauszufinden, welche Initiativen als nächstes. Wie weit ist man da?
1: Äh, wir werden jetzt am 18. September noch einen Workshop-Tag haben, wo man äh, unterschiedliche Thematiken mal beleuchten von anderen, also von, äh, von Expertinnen und Experten. Und dann werden wir Anfang November, am 5. November, entscheiden, äh, was das wird, äh, also über was das wir, werden, was das wir werden sammeln werden.
0: Regulärizierung jetzt für die, weil ein Jungpartei mit ihren Initiativen, und mit ihren Medialen, eigentlich sehr großen Präsenz, ähm, da ist, ist es manchmal schon so ein bisschen frustrierend, wenn man sieht ja, wir sind da jetzt so ein bisschen als ähm, gestandene Gruppenteil, ja, aus jetzt dieuso, hey, ähm, wir mühen die gleiche Medienpräsenz herzuüberholen, mer setzt da auch ein bisschen auf.
2: Also wir können Medienpräsenz im Moment gar nicht beklagen mit der grünen Wirtschaft und wir werden so weiterfahren. Wir haben nämlich in diesem Jahr noch eine zweite Initiative, die zur Abstimmung kommt, den Ausstieg aus der Atomenergie. Und ähm, das, wird, das wird einen absoluten Knaller geben. Also das ist jetzt auch schon die Gegner, die sind da massiv am Aufrüsten. Und, aber wir, wir aus Verantwortung auch für, für, für unser Land, aber für die Menschen, die da leben und für die Zukunft, müssen wir jetzt endlich den Umstieg auf die neue Energien beschließen. Darum haben wir die Initiative Eingereicht und die wird im November zur Abstimmung kommen. Wenn haben auch dritte, die kommt. Also, ich kann sagen, was Initiativen <lacht> anbelangt, sind wir also genau so wie die USA. Also.
0: <lacht> die Linke haben ja angekündigt, dass sie nach der Nationalständeratswahl mehr auf ähm, das Volk aussetzt, weil der Ständerat im Nationalrat jetzt bürgerlicher ist? Worden.
2: Absolut. Also wenn ich jetzt das vergleiche, ich bin jetzt seit vier und ein halb Jahren im Nationalrat, was sich da jetzt verändert hat mit dem Rechtsrutsch. Das ist unglaublich.
0: Aber Wie groß ist jetzt auch die Angst davor, wenn man jetzt die Initiative alle lanciert, dass man einfach eine nach dem anderen verliert und irgendwann... Das ist sie ein, es, ist ein,
2: es ist ja mehr als nur die Abstimmung. Es ist eine ein Druck Voraus. Und äh, zum Beispiel jetzt kommt die AHV-Initiative auch zur Abstimmung Im, im Herbst. ist ganz, ganz wichtig, dass wir die AHV-Plus, die, die äh, Erhöhung von der AHV-Rente, dass die so viele Stimmen macht wie möglich. weil jede Stimme für die Initiative ist eine Stimme gegen massiv massiven Abbau von der Altersvorsorge in der Schweiz und gegen äh, die Erhöhung des Rentenalters. Auf 67, wie sitzt jetzt die bürgerliche Partei Will. Also man kann mit diesen Instrumenten, das ist unsere Demokratie, kann man natürlich den Prozess im Bundeshaus auch mitbestimmen, sogar dann, wenn man nicht gewinnt. Aber das Gewinnen ist natürlich besser. Man hat es gesehen, bei der Alpinitiativen, wenn eine Initiative durchkommt, dann kann sie wirklich für unsere ökologischen und sozialen Anliegen eine unglaublich gute Auswirkung haben.
0: Es ist auch schon so, dass es für die regularis schwieriger ist, eine Initiative zu verlieren, als für Tamara Funicello. Einfach, weil bei der Juso kann man sagen, ja, das die Usau, oder nicht?
2: ja <lacht> also uns, uns geht es ja um die Sache, uns geht es nicht um Macht. Ich glaube, darum bin ich auch, auch bei den Grünen. Das passt für mich passt eigentlich sehr gut. Wir waren für viele Themen Pionier. Und, und haben dort die Rolle. Und wenn es dann mehrheitsfähig wird, übernehmen wir die anderen Parteien unsere Themen. Und dann gehen wir dann schon wieder zum nächsten. Zum Beispiel aus unserem Kampf gegen Freihandel gegen internationale Abkommen wie TTIP oder TISA. Und ähm, dort, dort ist uns völlig bewusst, welche Rolle dass wir haben. Wir sind wie eine Pionierpflanze in den Alpen oben. Wir sind die Ersten, die dort wachsen. Und wenn sich das Klima sich, äh, für andere Pflanzen verbessert, können wir sehen. Und darum müssen wir den Mut haben, auch mit äh, Projekten äh, in, in Abstimmungskampf zu gehen, wo wir vielleicht nicht werden gewinnen Aber das schafft uns auch Profi. Und dann können wir ganz viele Leute, die mit uns mithelfen. Und wir werden stärker.
0: Ich komme zur letzten Frage und zwar möchte ich einen kleinen Rollentausch machen. Was möchte Tamara Funicello, Präsidentin der grünen Schweiz, wäre? was würdest du anders machen als die Regularitze?
1: Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass wir ein sehr ähnliches Rollenverständnis von unseren eigenen Parteien haben. Wir haben auch das Gefühl, dass wir Pionierrollen innerhalb dieses Systems System. Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich sehr wohl aus Juso-Präsidentin. Äh, äh, Aber was wäre jetzt, der... wenn? <lacht> ja, was wäre jetzt, wenn? Es ist eine kleine schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich finde, es ist eben nicht das Gleiche, äh, was man macht. Und ich finde, die Regula macht ihre Arbeit grundsätzlich sehr, sehr gut und äh, ich würde ihnen dann nicht absprechen oder irgendwie, irgendwelche Empfehlungen geben, wie sie es anders machen ähm, Und äh, dementsprechend, was wäre ich, wenn? Ich würde es auch sehr ähnlich machen.
2: Also für die präsidentin bin ich definitiv zu alt. <lacht> also insofern kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber ich denke, Tamara macht es super. Ich finde es so großartig, dass jetzt eine Frau an der Spitze der JUSO ist. Und ich finde es sowieso, Frauen sollten in der Politik immer noch viel, viel stärker äh, sich genau solche Verantwortungen übernehmen können. Was mir ist aufgefallen, als ich ins Bundeshaus bin, wurde, nach acht Jahren Exekutiv in der Stadt Bern, das ist so ein Macho-Club dort. Und das braucht wirklich viel viel, viel mehr Frauen in der Politik. Wir würden die Politik verändern, indem wir klare Positionen haben, wissen, was wir wollen und trotzdem auch mit anderen zusammen anständig reden, ohne die ganze Hassdiskurs, Kurs, heute stattfindet. Und dann finden die Frauen an die Macht.
1: Sofort.
0: Das war der Generationentag mit viel linker Frauenpower. Ähm, Tamara Funicello und Regula merci vielmals, sind drei Gäste gsi. Der nächste Generationen-Talk gibt es Ende September. Es würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder reinlässt. Bis dann bleibt ihr bei uns On online auf dem Laufenden www.generationentandem.ch Ein Mikrofon verabschiedet sich der Elias Rügsäcker, Technik Samuel Müller. Das ist der, der Generation aus dem Generationenhaus zu Bern mit der Regularitz und der Tamara Funicello.